0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Anime-News, sogar der Rolling-Sushi-Anime-News mit Matze. Hallo. Und mir, Mickey. Hallo. Ja, es ist wieder äh, einiges passiert. Wir haben diesmal sogar äh, relativ viele Lizenznews aus den deutschen Landen, sowohl Anime wie auch Manga. Und ich würde sagen, damit fangen wir gleich mal an. Oh ja, klar, viele neue Sachen. Ganz genau, ganz viele, ganz viele schöne neue Sachen. Mit Danny-Books kann man einmal anfangen. Die haben nämlich zwei Sachen lizenziert. Zum einen, don't toy with me, Miss Nagataro, den Manga dazu, den sie hier in Deutschland als Neck mich nicht-Nagatoro-San rausbringen. Hm. Ja, neck, neck.
1: Weiß hm. ich jetzt ja. auch
0: nicht, ob man das irgendwie noch schöner hätte übersetzen können oder so, aber ist jetzt also, auch nicht schlimm.
1: Ich hätte es einfacher gemacht, einfach mit
0: Ärger. Oder sonst was? Hm, ärger mich nicht, nimm Miss Nagatoro oder Nagatoro-san.
1: Oder lass mich in Ruhe.
0: Ja, auf jeden Fall, lass leck mich, mich in Ruhe, san finde ich eigentlich gut. Aber neck mich nicht <lacht> hört sich irgendwie nicht deutsch an. Äh, Necken ist doch ein ganz normales deutsches Wort.
1: Ja, aber das wird doch keiner sagen. Ne? also. Boah, weiß ich nicht. Das, Du sagst, hör auf mich zu ärgern oder hör auf mich zu necken, nicht neck mich. Okay, nicht. ja, als, als,
0: als Vokativ würde man das nicht sagen. Ja. Egal, egal, egal. Wir wissen, worum es geht. Ne? Ja. Um ein kleines Mädchen, was ihren Senpai ärgert. Und das auf sehr aggressive Art und Weise.
1: Ja, für alle Leute, die der Anime zu. bisschen zu brutal ist, vom Fremdschähen her ist der Manga empfehlenswert, weil logischerweise auf Papier ist sowas immer viel weniger stressig,
0: sich reinzuziehen. Mir war schon auf Papier zu viel. <lacht> und auch in Schlitzern haben sie Mysterious Girlfriend X oder Cross oder Habe ich hab, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Das Gerät mit dem Mädel und ihrer Schere und ihrem Speichel. Ja, ja, oh, ja, ja. das ist ein schräger Ding. Ja. Ich habe nur mal ein paar Episoden von der Anime-Umsetzung davon gesehen. Das ist ähm das ist sehr speziell. Aber ich ja. habe immer gehört, dass es das halt gar nicht so
1: schlecht sein soll. Es ist ganz nett. Es ist eigentlich fast schon ein Klassiker, äh, so <lacht> einer der Nischen. Es, es macht mich immer noch wahnsinnig, dass das Ding ein Anime bekommen hat. Es ist nicht zu fassen.
0: <lacht> <lacht> ja, das beides soll dann irgendwann im Frühjahr 2022 rauskommen, sofern die P Papierknappheit mitspielt. Dann haben wir noch Ultraverse, die haben einen Livestream gemacht, wo sie äh, für ihr Shoujo-Programm vier Titel angekündigt haben. Und das wäre zum einen, Colette beschließt zu sterben. Äh. Es geht um ähm, eine junge Frau namens Colette, die äh, Ärztin ist, die ziemlich... Überfordert ist, sie ist die einzige Ärztin in der Stadt, alle gehen immer zu ihr, wollen was von ihr und sie kriegt kein Auge zu und hat absolut keine Pause und sie ist dadurch so depri drauf, dass sie beschließt, sich umzubringen und dann landet sie in der Unterwelt und trifft auf ähm, Hades, der sie zu seiner Ärztin macht. So. <lacht> Äh, und ja, dann ist sie, äh, hat sie immer noch keine Ruf, selbst in der Unterwelt.
1: D das ist ja eine miese Drecksgeschichte,
0: heilige Scheiße. <lacht> ja, ne? Das ist gute Laune pur. <lacht> dann haben wir, hallo, ich bin eine Hexe und mein Schwarm wünscht sich einen Liebestrank von mir. Muss ich noch irgendwas erklären? <lacht> <lacht> ja, ich meine,
1: es ist wahrscheinlich so, dass der Liebestrank nicht für sie gedacht ist, weil ja. das, das wird nicht passen, ne? Also, Gut, kannst du kannst mir einen Liebesdrang machen, ich möchte mich in dich verknallen. So, ja, natürlich, ich höre doch gerne, ja.
0: Ja, sie ist eine lokale Hexe, hat bereits einen Korb von dem Typen bekommen und dann geht der Typ halt ausgerechnet zu ihr, weil sie halt die lokale Hexe ist, um einen Liebestrang zu zu verlangen für eine andere Frau. Natürlich ein bisschen, bisschen komische Situation und ähm, sie, um die Situation ein bisschen auszunutzen, sagt halt, da lass uns gemeinsam die Kräuter dafür sammeln gehen, damit sie noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen kann. Ich meine, eigentlich eigentlich wäre das die e Gelegenheit
1: für die epische Geschichte der bösen Hexe, die sich recht an der bösen Männlichkeit
0: hier, aber egal, scheiß drauf. <lacht> Dann haben wir Lovers High. Und da geht es um eine Studentin, die ist ein... Läuft halt alles nicht so gut, so halt Leben ist halt stressig, wie es halt so ist. Hm. Und ähm, ihre beste Freundin findet einen Lover über eine Dating-App und dann entscheidet sie sich, auch diese Dating-App runterzuladen. Und ähm, hat dann einen One-Night-Stand, wo sich herausstellt, dass es eben jener Lover ihrer besten Freundin ist.
1: Hm. Ja.
0: Ach ja. Dann haben wir noch My Witch und das ist ein Manoir, ein Webtoon um es genau zu nehmen. Und da geht es um die Zeit der Hexenverfolgung mit drei Figuren im Mittelpunkt. Eine wird für eine Hexe gehalten, eine ist tatsächlich eine Hexe und einer ist ein Typ, der die echte Hexe auffliegen lassen will. Hm. So. Ja, um es kurz zusammenzufassen. Die Rahmenhandlung davon ist äh,
1: umfangreich. Also wenn ich diese ganzen Namen mir an, also hier lese, dann ist das ja äh, endlich, also auf dem europäischen Kontinent spielt das, ne, äh, in Englande. Ja, okay. K koreanische äh, Manga, ne, ja. das ist äh, das ist schon mal cool. Ich kenn's von denen eher weniger, dass sie dann äh, sich westliche äh, Bühnen nehmen, sondern eher, dass sie dann in ihre eigene Vergangenheit gehen, so. Und so ein bisschen lesig angehauchte Sachen machen. Das ist gar nicht so uninteressant.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, auf, auf Webtoon habe ich schon alles Mögliche gesehen. Das ist natürlich auch wieder wahr. Das Web macht es möglich. Ja. Wobei das hier kein Webtoon von Webtoon ist. Das regt mich nach wie vor auf, dass Naver diesen Begriff <lacht> ja, ja, gekopyrightet hat. Das ist schrecklich,
1: wie so ein Tempo, ne? Ja,
0: ja. <lacht> Sondern von einer anderen koreanischen Seite. Kakao-Page heißt die. Mhm. Mm. Komme ich äh, gleich Lust auf Kakao? Wenn wir schon beim Manga sind, dann schließen wir das Programm noch ab. Wir haben nämlich noch Lizenzen von Manga Jam, dem österreichischen ähm, Manga-Verlag. Und da gibt es drei Dinge. Zum einen Fabi Nico. Das ist der vorläufige Titel. Vielleicht deutschen sie es noch irgendwie ein oder sonst was oder machen es noch irgendwie anders. Ähm, und da geht es um zwei gute. Alle Freunde seit Kindheitstagen, die auf eine Party gehen, die sind jetzt in ihren 30ern, beides Männer, läuft alles nicht so gut im Leben und all, wobei, nur für einen, für den anderen läuft es eher besser, der ist ziemlich beliebt und äh, kriegt halt alle ab, die er will so und dann denkt sich der andere so, ach, wenn ich doch nur als schönes Mädchen geboren wäre. Und dann kommt eine Göttin nachher und lässt den Wunsch äh, aufgehen und schickt beide diese Männer in eine Fantasy-Welt und verwandelt einen davon in ein schönes Mädchen.
1: Äh, ja, halt ein gender ich, Eigentlich hätte ich erwartet, dass Genderbänder isekai
0: mehr verbreitet werden, aber naja, geht's noch nicht so häufig. Wobei das äh, wir heute noch einen zweiten später dann ansprechen, aber nicht unter den Lizenzen.
1: Ah, okay, okay.
0: Ja. Um, wenn ich so aufs Cover gucke, dann sieht der Typ von beiden ziemlich aus wie der eine aus Fullmetal Alchemist, der, wie hieß denn der nochmal? Der Roy? Roy Must der Mustang? Nee. Mustang, der genau. Ja. Sieht ziemlich aus wie Mustang. Äh, geht so, ja. Dann haben wir noch der Held ohne Klasse, der Aufstieg eines Talentlosen. Da geht es darum, dass mit zehn Jahren, es ist, also spielt in einer Fantasy Welt und mit zehn Jahren bekommen diese Kinder eine super tolle Zeremonie, wo ihnen eine Klasse zugeteilt wird, wie in einem RPG. Und da haben wir Arell, der Sohn vom Schwert, von der Schwertprinzessin und dem Magiekönig. Und der kriegt einfach keine Klasse, so. Und dann geht er irgendwie weg, fünf Jahre vergehen und Plötzlich ist er der stärkste Überfecker überhaupt. Weißt du, das
1: passiert in letzter Zeit ein paar Mal, ne? dass die, die neue Generation hat das Nachsehen, während die alte Generation es voll easy hatte. Und dann musste sie sich zurückerobern, ihre, ihre, ihre Glorie. Hat irgendwas mit der heutigen Zeit zu tun? Mhm. Frag mich
0: aber Meinst nicht was. Ich immer wieder interessant, wie man an Medien und an, an gerade an fiktiven Medien im Prinzip so ein Spiegel der Gesellschaft immer vorgehalten bekommt, besonders wenn es hier so äh, B-Film fantasy ist, ne? <lacht> naja. Verbotene Allianz, Boy meets Satan ist dann der dritte im Bunde und da geht's um einen äh, Schüler, um einen Jungen namens Earth oder Ä Earth? Ich habe keine, keine Ahnung, Ahnung, wie man diesen Namen. Wahrscheinlich irgendwas Irisches oder sowas. Ich, also ich buchstabiere kurz E i r t h Das TH ist schon schwierig für deutsche Zungen. Und <lacht> dann kommt halt ein Anfang dazu, wo ich nicht weiß, wie man den aussprechen soll. Passt schon. Auf jeden Fall, das ist auch ziemlich ziemlich toller Dude so, aber da gibt es dann noch die Prinzessin des Landes, in dem er lebt. Und die kann er einfach nicht schlagen. So. Er ist im Prinzip der Zweitbeste des Landes. So. Oh, wie schrecklich. Ja, der Arme. Und er ist der Sohn von dem Held, der die Dämonenkönigin vor vielen Jahren gestürzt hat. Und hat natürlich auch mit, mit totalem Druck so zu, zu kämpfen. Also alle erwarten von ihm irgendwie, dass er diese Prinzessin auch besiegen kann. Und dann begegnet er dem Geist der toten Dämonenkönigin und irgendwie Schließen sie sich zusammen. Mann,
1: ey, haben wir schon wieder dieses Schema, aber diesmal gerät die neue Generation auf eine schiefe
0: Bahn, ja? <lacht> Weil wegen dem Erfolgsdruck sind wir dran. Ja, ich weiß ja, nicht, ob das ein gerechtfertigter Grund ist, um sich mit einer Dämonenkönigin zusammenzuschließen. Aber, ja, keine Ahnung. Mal sehen. Wir haben aber noch ein bisschen was im Anime-Bereich. Ähm, zum einen kommt Anime House mit zwei neuen, schrägstrich, alten Lizenzen daher. Ich sage schrägstrich, weil das sind beides ältere Anime. Eine davon jetzt noch nicht so alt und zwar Ku Nightblood. Der kam 2000 und ich habe für nochmal nachgeguckt, 2018 war es glaube ich, oder was 2016. Eins von beiden. Ähm, um, und das basiert halt oft im Otome Game. Also du hast ein Mädel, die landet plötzlich irgendwie in einer Fantasy-Welt, die sehr der Edo-Periode ähnelt und nur, dass es da Werwölfe und Vampire gibt und einen Haufen schöne Jungs.
1: Yeah, yeah. Catboys, <lacht> Wolfboys und äh, Kostüme und äh, Uniformen, so wie es sich gehört halt, ne? Ja.
0: Und dann aus irgendeinem Grund noch Mojo kennen. Und das ist, also da gibt es zwei Anime zu. Was Anime House lizenziert hat, ist die 2003 erschienene OVA, nicht die 2005 erschienene Fernsehserie. Und diese OVA hat vier Folgen und basiert genauso wie die Fernsehserie auf einem PlayStation 2-Spiel, für das Romiko Takahashi die Character Designs gezeichnet hat. Ich dachte schon, das sieht aus wie Inuyasha. <lacht> ja. Du hast richtig geraten. Und da geht es um drei Töchter von ehemaligen Shinsen-Gummi-Mitgliedern, die ähm, aber äh, vorhatten, Japan zu äh, Nee, warte mal. Genau, drei Shinsen-Gummi-Mitglieder und Genau, die sollten Japan vor, Fe äh, vor, vor paranormalen Sch Sachen schützen, so also vor dem Mond und was weiß ich.
1: Okay.
0: Ja. Es ist ähm, sehr weird, dass das einfach mal so hervorkramt. Von 2003 einfach mal so eine alte OVA mit vier Episoden.
1: Ja. Äh, <lacht> ganz
0: ehrlich, ich habe davon
1: so gut wie noch nichts gehört. Ich habe es auch noch nicht, nicht gesehen. Ich meine... Anscheinend hat, 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 hat Takashi Rumikos Kata-Design mich nicht anlocken können zu der Zeit. Aber wer weiß, ich meine,
0: es gibt so viel Anime, ne? Es gibt auf jeden Fall genug. Ja. Dann haben wir noch zwei Lizenzen im Hause KSM-Anime. Und die eine freue ich mich sehr drüber. Und zwar Planetarium von Jun äh, Maeda. Ich glaube, eine seiner ersten Arbeiten auch damals. Eine kurze Visual Novel die dann äh, sehr, sehr viel später erst einen Anime bekommen hat von David Production. Es mhm. ähm, war auch nur ein kürzerer Anime, das waren, glaube ich, nur vier Folgen als OVA. oder waren es sogar sechs, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann kam noch ein Prequel-Film jetzt letztens raus. Ähm, und das bringt KSM beides nach Deutschland. Und das finde ich sehr schön, ähm, weil es halt wirklich ist eine schöne, kurze Angelegenheit mit einer tollen, kleinen, emotionalen Geschichte. Jo. Und dann haben wir noch Tada Never Falls in Love. Das ist von 2018 von Doga Kobo. Und da geht es um einen Typen, der das nicht so hat mit menschlichen Emotionen. Und um eine Austauschschülerin namens Theresa Wagner aus Luxemburg, <lacht> die äh, eher zufällig, antrifft in Japan, weil sie sich verlaufen hat und ähm, nicht ihren Reisegefährten findet, mit dem sie eigentlich nach Japan gekommen ist.
1: Ah ja, ich, ich, ich habe das mal angefangen <lacht> zu gucken damals. Es ähm, war halt super schön gemacht wegen Doga Kobo, aber hat mich nicht gereizt. Kann ja gut sein, dass es jemanden gibt, der das da richtig drauf abfährt.
0: Ja, mich würde es eigentlich interessieren, so mit Luxemburg, also was was... Ob, ob die dann irgendwie versucht haben, dass sie, weiß ich nicht, irgendwie Deutsch oder sowas dann spricht? Ich könnte mich nicht dran erinnern. Ich, also, ich glaube nicht. Ich finde es immer lustig. Naja, und zu guter Letzt haben wir auch noch äh, das Talentless Nana. Das äh, erscheint ja jetzt diesen Monat noch äh, bei KSM Anime. Das hatten wir letzte Woche in der Monatsvorschau. Und das ist jetzt auch der erste deutsche Trailer draußen. Den kann man sich auf dem YouTube-Kanal von KSM Anime angucken, wie danach auch wenige Tage später die erste Episode bereits rausgekommen ist, die man sich dann auf Deutsch auch angucken kann, auch völlig kostenlos auf dem YouTube-Kanal von KSM Anime mhm. und äh, bekommt halt einen ersten Einblick oder äh, ein, ein Hör. <lacht> in die deutsche Gibt es für das Hören ein Substantiv? Also ich würde sagen Hörprobe. Okay. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Und äh, ja, das spricht halt ähm, Samina König, also Saphir ist die äh, Hauptfigur und die, die talentlose Nana. Und es klingt eigentlich ganz passend, was man da so hört. Ich habe es mir vorhin angeschaut. Das äh, ja, macht sie eigentlich ganz gut, das passt ganz gut zu ihr, so eine Rolle. Dann ist ja fein. Wir haben... Dann noch ein paar neue Anime. Nicht so viele spezielle, sage ich jetzt mal, eher ganz viele kleine Specials und sonst was. Mhm. Unter anderem ein äh, Special zum zehnjährigen Jubiläum von Utano Prince Summer. Magi Love
1: mhm. 1000%. <lacht> 1000%, natürlich.
0: <lacht> ja, das ist äh, mal wieder einer von diesen Anime, wo es halt um eine Boys Love, äh, nicht Boys Love, um eine Idol-Boys-Dings-Gruppe geht. Mhm. Und die halt schön tanzen und singen. Und da ist jetzt ein Einstunden-Special angekündigt worden, was äh, das zehnjährige Jubiläum des, äh, der ersten Staffel feiern soll. Und ja, wird halt wieder bei One Pictures gemacht. Da kommt ja jetzt auch nächstes Jahr ein Film raus. Und es soll halt irgendwann jetzt zwischen jetzt und dem Film soll dann dieses ein stundenlange TV-Special rauskommen. Was auch immer das jetzt genau ist, aber das ich mein, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Das war doch ähm, ein Dating-Sim, oder? Das war noch ein Otome-Game, oder? Äh, ja.
0: Hm,
1: weißt du, ich finde das kann man, wenn der Name von dem Studio, der das produziert hat, interessanter ist als der ganze Rest. Ich meine, wenn dein Computerspielstudio Brokkoli heißt, <lacht> ne? und dann kommt das Mädel her und sagt, ich brauche meinen Brokkoli, er ist gesund für mich. Ei, ei, ei. Allein das reicht doch für dein ganzes marketing Budget aus
0: Brokkoli, ja Das ist ein schöner Name, ja
1: Ach, Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen Ich, 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 ich habe es <lacht> auch noch nicht
0: angeguckt Keine Ahnung, das ist nicht meine Welt Ja Dann haben wir noch Idol Master, Cinderella Girls Wo wir schon bei Idols waren Gehen wir jetzt äh, äh, zu, den, zu den Mädels und ähm, da soll es jetzt auch ein Special ebenfalls zum 10-jährigen Jubiläum geben. Ja, Mensch. Ein Muster. <lacht> ja, das soll dann 2022 rauskommen. Äh, wird produziert von Cygames und auch von ihrem hauseigenen Anime-Studio animiert. Und ähm, ja, Girls ist dieses, dieses äh, äh, Gacha-Game zu Idle Master von Cygames. Und da sollen dann in diesem Special ähm, alle 190 Idols zu sehen sein. 190? Yes. <lacht> oh Mann. Man Aber muss ja oft nicht genug die, 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 die Puls machen, ne? Die, die, damit, damit äh, sie schön Geld bekommen. 190 ist schon ein Stück, meine Güte. Ja. Hey, hey, hey. Es gibt da jetzt schon quasi den ersten Teil von diesem Spe Special online zu sehen auf dem YouTube-Kanal von Idle Master. Und ja, das sieht halt auch ganz nett aus. Ich bin halt ehrlich gesagt kein großer Fan von Cinderella Girls. Ich mag das Original mehr. Ähm, aber das ist eine schöne, so so fiktive Performance, die sie da so abliefern in diesem Teil, den man da jetzt schon zu Gesicht bekommt.
1: Ja, okay. Ähm, ich habe ja keine Ahnung von dem Gerät, aber das sieht eher aus, als wären es Magical Girls, ja. In dem ja, Trailer. Das da.
0: ist halt, ich schätze mal, wie sie halt gerade in, in den Filmen spielen oder sowas, denke ich mal. Ach so. Das Ach, so, sieht man dann in, in Cinderella Girls auch öfters. Na, den, Ja. Dann haben wir noch, was, 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 was haben wir noch? Reborn to Master the Blade ist eine Light Novel, die hat äh, bereits einen Kurz-Anime bekommen, ich glaube dieses Jahr oder letztes Jahr, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Ähm, oder müsste dieses Jahr gewesen sein, weil wir, weil wir haben, glaube ich, hier schon mal drüber geredet.
1: Ja, ja, haben wir, haben wir.
0: Und jetzt wurde ein neuer Anime dazu angekündigt, wo man jetzt auch noch nicht so genau weiß, was das jetzt letzten Endes für ein Format sein wird, aber in dem Ding geht's es halt um ähm, einen Typen und der wird äh, wiedergeboren als Mädel. Hm. Aber ja.
1: das ist nicht aus der modernen Welt in der Fantasy-Welt, sondern aus einer Fantasy-Welt in der Fantasy-Welt, oder?
0: Ich, ich, ich muss es gerade noch mal herausfinden. Nein, Moment. Last Wish. Ja, von einer Fantasy-Welt. Das war anscheinend irgendein König und der wollte als Krieger wiedergeboren werden. Und als er dann wieder geboren wird, ist er eine Kriegerin. Ja,
1: wäre da kein Reder, aber das lässt ihn nicht, lässt ihn nicht da so verzagen, ne? Aber ja, okay, wieder ein Gender-Bender-Fantasy. Ja. Ich habe eigentlich meinen Spaß mit gender
0: ne? Ja, das gibt es im Anime-Bereich ziemlich selten eigentlich. Gender-Bender-Fantasy? Allgemein, heutzutage zumindest. ist nicht mehr so ein Genre, ne? Wie es ja. mal war. ja. Was haben wir denn noch schönes? Ja, wir, wir bleiben bei, bei seltsamen Dingen. Okay. Das, ähm, es gab 2017 mal, nee, 2019 glaube ich. Äh, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, aber es gab mal quasi so einen Short-Anime namens Condome Battler Goro. 2020, jetzt, ich habe sie wieder gefunden. 2020. Okay. Und das bekommt jetzt äh, einen neuen Anime, also, oder hat schon bekommen, mehr, mehr oder weniger. Also, die, die Sache ist, es, 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 es gibt halt diese, ähm, die, die Okamoto-Condoms und die wollten halt ne, sich was Schönes einfallen lassen, so wie man das halt bewerben kann. Und haben halt 2020 dann so eine kleine Werbe, so einen kleinen Web-Anime produzieren lassen, namens Condom Battler Goro, der sehr angelehnt ist an so 90er Jahre-Anime mit, mit Pokémon-Referenzen und Dragon Ball-Referenzen und so. Und ähm, jetzt gibt's es einen quasi-Sequel namens Condom Battler Goto Revive. <lacht> und, und da geht's da, also. Das sind zwei einminütige Clips, die so tun, als wären sie Clips aus einem vollständigen Anime. Aber diesen vollständigen Anime gibt es nicht, der fünf Jahre später nach dem Original Condom Battler Goro spielt, wo jetzt unsere Hauptfigur erwachsen ist. Und in einem von diesen Clips geht es halt darum, dass er sich nicht, nicht dafür schämen soll, ein Kondom zu benutzen. Und in dem zweiten geht es darum, dass man, äh, dass, dass auch die Frau das Recht haben sollte, zu sagen: hey trip benutze ein Kondom.
1: Ich, ich finde das ja ziemlich geil. Besonders, ne, wenn du äh, du kennst doch diese äh, verdammte, diesen Standard, dass ein Trailer viel zu viel vom Film zeigt und dass du im Endeffekt den Film schon gesehen hast bei einigen Trailern. Mhm. Ne? und dann haben sie im Endeffekt dieses Prinzip ausgenutzt ne und dann ja. Trailer machen die genug erzählen dass du den Rest nicht unbedingt sehen musst obwohl auch wenn der Rest nicht existiert also, also
0: für, für eine Werbekampagne ist das cool ja es ist die, also die, die scheinen öfters mal irgendwie so virale marketing Marketingstunts zu machen so ähm, und ich meine so Kondome tragen und was weiß ich und das da, dass da das auch nicht peinlich ist und und man sich man das halt machen sollte und so ist halt auch keine schlechte Message oder so deswegen und das ist ja wirklich vernünftig produziert. also wenn man sich diese Spots mal anschaut, das sieht aus wie ein normaler sage ich jetzt mal moderner Anime. Ja.
1: Du <lacht> erinnere mich nicht dran. Es gab mal Zeiten, da waren Anime so dämlich und verrückt, um daraus eine ganze Serie zu machen. Beziehungsweise eigentlich sind die Zeiten nicht vorbei, ja? Anime ist schräg genug. Eigentlich könnten wir davon eine ganze Serie mal haben, bitte.
0: <lacht> Vielleicht irgendwann, ja. Gut, ähm, wir haben auch noch ähm, einen sehr seltsamen, kryptischen, kleinen, halbminütigen, äh, Werbespot für einen... oder Nicht Werbespot, halt Trailer. auch nicht Trailer, ist halt ne, ein kleiner Ankündigungsvideo, mehr oder weniger. Für einen Anime, dessen Namen wir noch nicht wissen. Ja, okay. Wo wir beim Thema
1: viralen Marketing waren, ne? Ja. Und also das Ding hier, ich glaube, das kann man dann zu Recht als so eine Art von Konzepttrailer bezeichnen, oder?
0: Oh, oh, vielleicht, ja. Vielleicht. Es, es, es geht um einen neuen Anime von dem Regisseur von *Review Starlight, Tomohiro Furukawa, der auch Schüler, äh, also äh, Kohai, sagt man glaube ich eher, äh, von, von ähm, Ikuhara war und halt mhm. lange mit dem zusammengearbeitet hat. Und da gibt es halt jetzt ein ein kleines, ne, halbminütiges Video, wie, wir, wie ich gerade gesagt habe, das jetzt diesen einen neuen Anime quasi ankündigt, den er machen wird, mit dem Werbespot, mit mit dem Slogan Love Cobra, äh, der da relativ häufig drin drin vorkommt. Und es gibt auch schon einen Twitter-Account, der heißt Love Cobra Love. Ähm, wo jetzt auch schon äh, äh, vorhin gesagt wurde, wer die Character-Designs macht. Hammer-Design. Weiß also, ich allerdings nicht, wer das ist.
1: Darf ich nur ein kleines bisschen klatschen? Weil allein nur die Worte liebeskobra sind suggestiv genug für allen möglichen Scheiß. Das ist also gar nicht so schlecht, wenn du virales Marketing machen willst. Ja. Gleich mal ein Meme draus machen, bitte. <lacht>
0: Es gibt noch irgendwie die, die, die Worte äh, Wild Screen Circus sind auch öfters zu sehen und das ist der Name, also ein ähnlicher Name zu einem Lied, was in, in Review Starlight auch drin vorkommt. Da gibt es ein Lied, das heißt Wild Screen Barock. Also weiß ich, vielleicht hat es was damit zu tun, vielleicht ist es nur auch eine nette Anspielung so dann darauf, weil Review Starlight ist ja jetzt irgendwie ein neuer Film auch rausgekommen, ein Sequel-Film zu der zwölfteiligen -Teil Serie. Ähm, ich bin mal ich bin definitiv interessiert so, also so ist jetzt nicht, ich mag ja Review Starlight wirklich sehr, sehr gern, ich finde der ist fantastisch, der ist halt nur mhm, komplett untergegangen, weil er halt wirklich sehr unkonventionell ist. Um, dem Ding merkt man halt total an, dass, dass der Typ halt jahrelang mit Iguhara zusammengearbeitet hat. Um, und da kann auch ein neuer Anime sicherlich was werden. Jo. Wäre halt Mann. schön, wenn wir wüssten, wie es heißt. Und ja. um was <lacht> es geht.
1: <lacht>
0: Gut, wir haben noch zwei kleine Webdinger. Zum einen. Etwas namens Teco Pinguin. Da geht's um einen Pinguin, der in einer Firma arbeitet, die ihn ziemlich ausbeutet und er hat viele Probleme mit dem Arbeits- und Alltagsleben. Kommt einem vielleicht bekannt vor. So Kinder-Dings. Ähm, so Maskottchen, was Arbeitsprobleme hat. Und ähm... Da gab es bereits einen Web-Anime zu und jetzt soll ein vollständiger TV-Anime dazu gemacht werden, der dann bereits ab 5. Januar losgeht. Ah, ja, die Büroarmee aus Maskottchen, ne? Nö. Ja, Scheint ja zu funktionieren. Jo, wenn es geht, geht's. es. Hätte man jetzt nicht aus dem Web-Anime noch einen richtigen Anime gemacht. Das ist die Frage. Funktioniert es oder sorgen die dafür, dass es funktioniert? <lacht> das kann natürlich auch sein. Ja, müssen wir, müssen wir abwarten. Und dann haben wir noch ein süßes Kätzchen. Neko de Yokereba ist ein äh, Webmanga über eine Katze, die im Kansai-Dialekt spricht und einen Laden öffnet, wo sie die äh, Probleme von Menschen anhört und deren Gefühle so sagen lässt und und, und versucht den so seelischen Beistand zu leisten.
1: Katzentherapeut.
0: Ja. Und okay. jetzt äh, kommt dazu ein, ein Web-Anime, beziehungsweise die erste Folge ist schon draußen, die geht auch zehn Minuten lang. Leider keine englischen Untertitel, nicht mal japanisch, ne? Ähm. Hm. Es wäre ganz schön, wenn dann noch was kommen würde. Ist jetzt auch nicht irgendwie auf eine konventionelle Anime-Art und Weise gezeichnet, sondern eher in so einem Bilderbuch-Style, aber da sollen wohl fünf Episoden jetzt kommen. Wenn die alle jeweils zehn Minuten lang gehen, dann ist das schon eine ordentliche Arbeit, die dann da definitiv reingesteckt wurde. Es ist ähm, halt auch von einem sehr kleinen Team anscheinend gemacht worden. Ähm, die Mangaka dahinter, Rie, Yamamoto ist auch selber Animatorin, die das seit halt einigen Jahren macht, also die hat jetzt, die hat an Evangelion 3.0 mitgearbeitet, an Howl's Moving Castle, John und Gant. Hm. Hm. Nice. Ja, und dann halt jetzt ihr ja eigenes Ding gemacht. Auch nicht schlecht. Nee, das ist cool.
1: Wenn das inhaltlich und vom, äh, vom Drehbuchmäßigen her funktioniert, dann ist es bestimmt eine schöne kleine Unterhaltung.
0: Ja. Ich wette, ich würde damit meinen Spaß haben wenn es halt englische untertitel geben würde. Oder ich muss <lacht> ja. einfach noch weiter Japanisch lernen. Schrecklich sowas, ne? <lacht> ja. Äh. So, wir haben noch ein paar Infos zu bereits angekündigten Dingen. Unter anderem gibt es ähm, bereits jetzt erste Infos zu Hanabi-chan is often late. Das ist das Ding wo es darum geht, um, um Gatcha-Maschinen, die vermenschlicht wurden. Nicht, nicht Gatcha-Maschinen, Pachinko Pachinko-Maschinen. Paschenkom-Maschinen.
1: Okay, okay. Das wäre mir nämlich neu, dass eine Gatcha-Maschine
0: so viel Persönlichkeit also, hätte. Ja, Pachinko-Maschinen meinte ich, ähm, die, die vermenschlicht wurden. Und ja, wir, wir sehen jetzt die ersten drei character designs <lacht> von von süßen Mädels, die halt menschliche Mädchen-Pachinkos sind. <lacht> ah ja,
1: ich meine, alles muss maskottchenmäßig umgebaut werden. Aber ganz ehrlich, ich wusste das gar nicht. Ich dachte, Pachinko-Maschinen sind ähnlich wie äh, so Flipper-Tische, ne? Dass die halt von irgendwelchen anderen Sachen, wie zum Beispiel Konami, das dann ihre Videospiele zu äh, Pachinko-Maschinen verwurschtelt, ne? dass das so immer gemacht ist. Und das würde ja nicht unbedingt als Maskottchenvorlage tauschen, sich äh, eignen. Aber äh, anscheinend gibt es auch äh, Pachinko-Maschinen, die komplett selber designt sind, auf irgendwie ihre eigene Persönlichkeit. Ja, Oder absolut. So?
0: Also es gibt sehr, sehr viele Pachinko-Maschinen, die halt sehr viel eigenes Material nur für diese Pachinko-Maschinen irgendwie haben. Ich meine, selbst ich mein Konami Gott. hat ja auch für sowas wie Metal Gear Solid 3 haben die ja ko ko komplett alle Cutscenes in eine neue Engine reingepackt und es viel, viel schöner haben aussehen lassen. Aber anstatt das halt als richtiges Remake zu verkaufen, kannst du dir das in einer Pachinko-Maschine angucken.
1: Weißt du, ganz ehrlich, <lacht> ich,
0: ich hätte lieber einen Flippertisch mit so verrücktem
1: Scheiß und massenweise Videosequenzen und allem möglichen Kram. Aber na okay, von mir aus, wenn die Japaner
0: ihre Pachinko mögen, kann ich ihnen es nicht irgendwie verübeln. <lacht> Aber interessant finde ich, dass dieser Anime entsteht, bei Studio Geiner Und Studio Geiner ist das ehemalige Geinax äh, Fukushima, was ja dann von einem anderen, äh, äh, größeren Verlag aufgekauft wurde. Und die haben das dann in Gaina umbenannt, weil da anscheinend nicht besonders viel Kreativität herrschte, um sich irgendwie von Geinax <lacht> zu distanzieren. <lacht> Und die haben jetzt länger nichts eigenes gemacht. Die haben eigentlich auch einige Titel so quasi in der Pipeline, die angekündigt worden, als sie sich in Geiner umbenannt haben, die jetzt halt alle noch nicht gekommen sind. Wie zum Beispiel eine dritte Staffel von äh, hier Die Buster, schrägstrich Gun Buster. Huh. Ähm, aber jetzt machen sie einen Pachinko-Anime. Irgendwo <lacht> muss man anfangen. Ach Ja. Das haben wir noch. Es gab ein Event äh, zu dem Autor äh, von Kitaro und äh, Akumakun und sowas. Mhm. Äh, gab es einen äh, Livestream, wo äh, neue Infos auch zu den neuen Anime, die von dessen Werken, äh, äh, die zu dessen Werken kommen sollen. Und da haben wir unter anderem jetzt ein, ein Poster und äh, Staff, zu dem neuen Akumakun anime ähm, Akuma-Kun ist halt im Prinzip eigentlich relativ ähnlich zu Gekereno Kitaro. Ist halt auch ein ja. ähm, junger Typ so, der Dämonen sehen kann und deren Kräfte so nutzt, um halt irgendwie den Leuten zu helfen. Basically. Und ja, das erste Post zur zeigt jetzt die neue Inkarnation Akuma mit Akuma den Zweiten. Und Mephisto den dritten.
1: Mhm. <lacht> oh Mann, war, ja. Irgendwann, irgendwann man muss ich mal in diese Welt von Shigeru Mizuki eintauchen.
0: Ja, ich müsste es auch mal gucken. Ich weiß, dass es zu Kitaro eine bisschen ernstere Version noch mal gibt, die ich gerne mal gucken würde. Also die wirklich eher dann für Erwachsene gemacht ist und nicht wie der meiste Rest eher für Kinder. Ähm, ja. Es, 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 es scheint sich ja lang zu halten, das ganze Kram. Das ist ich auch mal nicht ist schlecht gemacht, das meiste.
1: Es ist Vorbild für so viele Fantasy- und Horror-Sachen im Anime heutzutage.
0: Das ist nicht zu fassen. Seine Arbeit. Auf jeden Fall, Regie geführt wird jetzt dieser neue Anime von Unity Sato. Das ist der Regisseur hinter basically dem gesamten Aria-Franchise, der äh, vorher auch schon in den 90ern, nee, sogar 80ern, den äh, bisher letzten Akuma-Kun-Anime äh, umgesetzt <lacht> hat und auch die Synchronsprecher aus dem Ding sollen zurückkommen, um die ihre alten Rollen zu äh, sprechen. Also Akuma den ersten und Mephisto den zweiten.
1: Okay. Nice. Ja, Wenn du mal eine 30 Jahre alte Serie rauskramst und dann gleich wieder neu auflegst als direkte Fortsetzung.
0: Bas. Ja. Und dann zu dem neuen GGG äh, no kitaro film äh, gab es auch neue Informationen. Ähm, das ist ja ein Prequel, wo es, äh, das, das, das heißt Kintaro Birth, The Mystery of GGGG, wo es um, um um den Anfang von allem geht, von dem Universum quasi, also mhm. diesem GGG no kitaro universum und ja, da da haben wir jetzt, das äh, wird gemacht bei Toy Animation unter dem gleichen Team eigentlich basically, was äh, jetzt den 2018er Anime zuletzt gemacht hat, ähm, mit einem ersten, beziehungsweise, nee, ist nicht der erste Poster, aber ein neues Poster dazu, wo was, was ziemlich düster aussieht eigentlich im Vergleich zu dem 2018er Anime, der ja auch eher an Kinder gerichtet war. doch schön schaurig. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Mehr wissen wir auch nicht. Da haben wir noch äh, Gal -Gaku. Huch, Das ist in der falschen Kategorie gelandet. Naja, das bekommt nämlich eine zweite Staffel eigentlich. Es äh, wäre eigentlich ein neuer Anime News, aber was soll's. Passt. Und diese zweite Staffel heißt Galgaku 2 Lucky Stars. Weil in der ersten Staffel äh, die hieß Galgaku Say Girls Square Gakuin da ging es nämlich um die Girls-Girls. Das ist eine, also Girls hoch zwei, aber gesprochen anscheinend Girls-Girls. Ich, mhm. ich ich weiß auch nicht, wieso die Japaner, manchmal, also wieso wieso schreibst du Girls-Square auf, aber das soll dann Girls-Girls ausgesprochen werden. Da die kommt Mögenheit doch keiner drauf.
1: Dem mögen halt <lacht>
0: Ja, äh, also da gab es halt dann die Figuren so, das, das basierte halt alles ne, auf, auf den Idols von Girls Girls und jetzt wird das gleiche nochmal gemacht zu den Idols zu. Haltet euch fest, Lucky Lucky. Auch geschrieben, Lucky hoch zwei.
1: <lacht> äh, ich sehe ein Muster. Ja. Ich sehe vor allem Idols. Wir haben eine Menge Idol-Kram dieses Mal in den News drin, oder meine ich das nur? Irgendwie schon, ja. <lacht> ist es der neue Idol-Monat. Oder zumindest der Monat für Ankündigung
0: bei Idols. Es kommt ja alles im nächsten Jahr, ne? Alles, was wir hier so anschwatzen. Ja, diese zweite Staffel geht auch schon am 10. Januar los. Die erste Staffel war ein kurzer Anime. Die zweite wird es dann wahrscheinlich auch nur sein. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folgen dann letzten Endes waren. Lass es mich kurz andrücken. Steht es hier vielleicht? Nein. Ähm, und die Mädels sollen halt, wie das auch bei dem ersten Anime war, sich selbst sprechen, so ihre eigenen Figuren. Und das äh, darf wird ein bisschen gewechselt. neue Regisseur haben wir jetzt, der vorher ein paar Episoden bei Hinomatsuri und Magical Girl und ein paar anderen Serien so so allen möglichen. Ich glaube, Pokémon-Filme habe ich da gesehen, so oh. äh, Episode Director war und halt nicht richtige, also bisher noch nichts äh, äh, vollständig selbst Regie geführt hat. Ja, ich hab das. Ich wusste nicht, dass das existiert, ehrlich gesagt. Diese erste Staffel, von daher kann ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Jo, geht mir ähnlich. Dann haben wir noch Ninjala. Das ist ja ein Nintendo-Switch-Spiel, äh, Free-to-Play, äh, wo es darum geht, dass kleine Kinder sich irgendwie gegenseitig verprügeln. Und... <lacht> Das, das ist glaube ich das Konzept, das sind irgendwie acht Spieler glaube ich steht ja auch irgendwo acht Spieler Modi und und Kinder die so totale Ninja Moves drauf haben also das das hat wohl sehr viel Plattforming Elemente verprügeln sich irgendwie mit mit Spielzeug schlägern und Spielzeugschwertern und werfen sich mit Bällen ab und was weiß ich und äh, das soll halt auch einen Anime bekommen beziehungsweise da gab es schon mal einen in 3D ähm, 2020 gab's da so erste, äh, erste äh, Videos und dann wurde halt noch irgendwann ein 2D-Ninjala-Anime angekündigt, jetzt haben wir halt ein paar mehr Informationen dazu, ein erstes Bild, wie das Ganze aussehen soll und wer das macht, das wird nämlich gemacht bei OLM, dem TV-Anime. Uh, der TV-Anime wird da jetzt gemacht mit dem Regisseur Mamoru Candle, der Promised Neverland und Elfenlied vorher Regie geführt hat. Oh, und jetzt möchte ich so einen übertriebenen Trailer, <lacht> weißt du, wo es so mit
1: der ganz tiefen Stimme herkommt. Um Regisseur von Elfen liebt, kommt die neue Knaller-Serie. <lacht> <Nicht Allah. lacht>
0: ja, es sieht halt alles sehr bunt aus und auch kindgerecht und was weiß ich. Also, ich glaube, wirklich viel kann man jetzt davon echt nicht erwarten.
1: <lacht> Aber du ganz ehrlich, den äh, Stil, den die da auflegen, hier, ja, den finde ich ziemlich cool. Der sieht
0: geil aus. Das sieht halt aus wie so typisches Nickelodeon Vormittagprogramm irgendwie.
1: Ja, ich mag den Scheiß.
0: <lacht> okay. <lacht> Wenn du meinst. Und wir haben noch einen ersten Trailer zu dem Anime My Isekai Live. Worum es da hm. wohl geht. Hm. Wir werden es nie erfahren. <lacht> das ist wieder
1: so ein Gerät, wo im Original Night Novel eine beschissene Titel hat, nicht wahr?
0: Du kannst ihn gerne vorlesen, also er steht Nein. hier, er ist, er ist ziemlich Nein. lang. <lacht> ich weigere mich. Okay, da können wir mal kurz Danke sagen, wie auch immer, das jetzt den englischen Titel sich dafür ausgedacht hat, dass er so also kurz Echt? ist. Und ja, hm. es gibt einen ersten äh, kleinen halt Teaser, geht 45 Minuten lang, man sieht ein bisschen Animation, das ganze Ding soll 2022 dann irgendwann rauskommen. Es äh, sieht... Ganz hübsch, so sind ein paar nette Action-Szenen drin zu sehen.
1: Also, ich muss mal sagen, dafür, dass ich keinerlei Erwartung oder keinerlei Ahnung von dem Kram hat, sieht der Trailer ziemlich
0: gut aus.
1: Ja, ich meine, gut würde ich
0: jetzt nicht sagen, aber gut auf jeden Fall.
1: Also, das ist schon einige Sakuga-Elemente da drin. Ich habe fast schon Angst, dass das hier wieder so ein pre-animated
0: Gerät ist. Das war das weil generell, Also, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, weil der soll. Äh, uh, Oh, okay, warte. Light novel. Ah, der, der Autor kriegt an, äh, anscheinend auch gerade schon einen anderen Anime, der dann 2022 losgeht. Huh, genau. Okay. Januar 22 äh, Januar geht The Strongest Sage with the Weakest Crest los. Das ist vom gleichen Autor. Aber das Gerät hier wurde auch schon, glaube ich, vor einer Weile angekündigt. Oder es ist zumindest noch nicht so alt, warte. Finde ich hier gerade irgendwas auf die Schnell heraus, wenn das angekündigt wurde. Ähm, Im September. Hm, Und wir wissen halt okay. noch nicht, wann es startet.
1: Aber auf jeden Fall scheint der Mann ein gutes Jahr zu haben. Ne? Gleich zwei von seinen Werken als Anime. Meine Schnur. Ja,
0: ja. Uh, gemacht bei Reverut. Uh, Reverend. Ich bin mir nicht 100% sicher, wie man es ausspricht. Hm. Um, aber die haben bereits Coolie Alternative. Ähm, animiert. Oh, okay. Und ja, also... Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob das pre-animated ist, weil wenn das jetzt halt schon länger angekündigt ist, könnte es halt durchaus sein, dass das schon fertiges Footage ist. Hm. Dann haben sie einen haben
1: sie guten Trailer gemacht, in dem sie feine Szenen da reingestopft haben, die Leute anzulocken. Das habt ihr wenigstens mal auch
0: nicht gemacht, dann gesehen. Das heißt, halt. Also ich muss da jetzt an sowas wie, wie Chainsaw Man denken. Da gab es ja dann mm. sehr früh schon die Ankündigung, dass ein Anime kommen wird. Und der Teaser dazu ist definitiv pre-animated, weil wir ja auch immer noch kein Release-Datum haben. Das ähm, ist so
1: schade. Ich, wenn das so aussehen würde die ganze Zeit, das wäre so. Oh. <lacht>
0: Aber ich glaube, das passiert in der Regel eher nicht so häufig. dass, wenn was schon länger angekündigt ist, dass der erste Trailer dann pre-animated ist. Mm. Also, ich, das passiert generell nicht so häufig, dass du extra für einen Trailer
1: Animationsarbeit machst. Ach,
0: ja, nee, das passiert schon hin und wieder mal.
1: Ja, schon, aber du, die meisten sind das nicht. Ne? Ja, also, also die meisten Großteil. auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Gut. Dann, was haben wir noch? Wir haben nämlich noch ein paar Kleinigkeiten. Unter anderem haben die Werbung für Äpfel, die einfach too hot to handle ist. <lacht> das ist auch eine Story, die habe ich ein bisschen durch Social Media gehen sehen die Woche. Ähm, denn es gibt die Firma, nee, oder, nee, es ist ja keine Firma, das ist ja tatsächlich äh, äh, was von staatlicher Seite. Äh, Zenno. Kurz für National Federation of Agricultural Cooperative Associations. Okay. Und die wollten die Äpfel aus der Iwate-Präfektur bewerben und dachten sich, lass das mal auf äh, mit, mit sehr hotten Anime-Boys machen. Und dann hast du da drei Poster mit wirklich sehr hotten Anime-Boys die diese ja, Äpfel aber, aber, in der Hand halten.
1: Aber da, da, da ist nichts irgendwie anzüglich oder sonst irgendwas. Das sind einfach nur äh, hübsche äh, Jungs in Kostümen in äh, Aufwendigen, so wie die Mädels es halt lieben. Ja. Ich meine, das, 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 das am meisten Haut zeigt der eine, der halt äh, ärmelloses Hemd hat. Ich meine, ärmelloses Hemd ist nicht unbedingt ein Grund für, oh mein Gott, für, so für eine Reaktion von wegen, holt die verdammte Züchtigungspolizei
0: oder sowas. Ja. Um, und die, die Poster wurden tatsächlich gezeichnet von dem Light Novel Zeichner hinter Lord Marksman and Vanadis, was ja auch okay. schon mal einen Anime in der Vergangenheit bekommen hat. Um, und da, da gab es jetzt die Geschichte, dass ein paar Läden in der Region ähm, Iwate und rundherum sich halt weigern, diese Poster aufzuhängen, weil sie. Was die halt, ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht genau, sie finden es zu ansehnlich? Äh, ja, ich weiß, ich habe
1: auch keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach nur so eine, ich will es nicht unbedingt gerne als eine Boomer-Reaktion bezeichnen, aber es wirkt schon wirklich so, weißt du, diese neubürtischen Scheiß, der für Mädels gedacht ist. Ja. <lacht> <hier da. lacht> Es <lacht> ist, das, ist das faszinierend. Also Ich meine, wir kriegen das ja ab und zu mal mit, ne? Wenn dann zum Beispiel Usakitan benutzt wird, um fürs Blutspenden zu werden, beschwert man sich auch. Warum muss das hier ja, aber so das ein Mädel sein, das aussieht wie 14 und riesigen Möbse hat? Das war halt
0: wirklich nicht die klügste Idee einfach.
1: Ja, aber äh, trotzdem, das hier ist sowas von weniger. Das hier ist halt fähig. was ganz
0: anderes. Also, das sind einfach nur schöne Jungs, die Äpfel in der Hand halten. Ja. Das ist das, das, das macht keinen Sinn für mich. Aber die Präfektur und äh, die Leute hinter Senno sind tatsächlich sehr froh über die Aufmerksamkeit, die das Ganze im Internet gewinnt. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, dann haben wir noch eine Doraemon-Statue zum 50. Geburtstag des Franchises. Ui die in den, in, 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 in äh, dem Tokio-Stadtteil Shibuya äh, aufgestellt wurde. Da sieht man dann äh, einige Figuren aus dem Franchise, unter anderem halt den großen Doraemon, der dann so daneben steht. Und äh, dann hat man halt noch aus Bronze einen Doraemon da und äh, sieben seiner Erfindungen, am ikonischsten dann natürlich die Anywhere Door. Und ähm, dann ist da halt noch die, ne, die, die, die Hauptfigur, die da Doraemon halt hilft, äh, liegt da auch noch auf, auf dem Gras, quasi auf diese Grasfläche, wo sie das draufgestellt mhm. haben und andere Figuren auch. Ähm, und das ist auch jetzt am, am Geburtstag von dem Autor-Duo äh, äh, aufgestellt worden die äh, mittlerweile auch schon beide verstorben sind, ist ja Doraemon, ne? 50 Jahre Doraemon ist das hier dafür ja. aufgebaut worden, dementsprechend ein, ein, ein langes äh, äh, Gerät. Und ja, ist eigentlich eine schöne Ehrung für dieses sehr, sehr, sehr lang anhaltende Franchise mittlerweile, was ja. äh, auch in der Pandemie anscheinend nochmal ein bisschen geboomt zu haben scheint. Verkäufer haben zugenommen durch die Pandemie vom Manga, <lacht> weil hat man jetzt halt Zeit gehabt, <lacht> das mal zu lesen ähm, und die letzten paar Doraemon-Einträge im Anime-Bereich sollen ja alle auch ziemlich gut sein tatsächlich, also äh, es, es gab ja jetzt erst vor kurzem den zweiten Teil zu so Stand by Me Doraemon, der soll auch wieder fantastisch sein, den, da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass der jetzt bald auf Netflix kommt, da freue ich mich sehr drauf, den mir dann anzugucken. Ähm, mhm. Und auch der letzte äh, Doraemon-Film aus der eigentlichen Anime-Reihe ähm, war ein Remake zu Doraemon äh, New Dinosaur, was ähm, auch als der beste Doraemon-Film gilt, galt äh, und das, das Remake dazu soll wohl auch ziemlich gut sein.
1: Boah, ich, ich weiß zwar die Grundlagen, ich weiß die Grundprämisse von Doraemon, aber ich kenne mich in dem Universum da nicht aus. Ich muss dazu sagen, ich finde diese Idee mit diesen, dieser Szene, die sie da in Bronze dargestellt haben, einfach besser als nur eine einfache einzelne Figur, eine einzelne Statue. <lacht> ja, ja. Ne? Das ist, äh, ich finde das schon irgendwie passender und
0: cooler. Ja, das sieht schön aus. Ja, muss man definitiv mal so sagen. Ja, mehr können wir da glaube ich auch nicht drüber sagen, aber es ist eine schöne Zeremonie. Passt. Und dann zu guter Letzt der Schock des Jahrtausends. zu Kaisen hat Demon Slayer überholt in den Manga Verkäufen. In 2021 zumindest. Meine Güte. Oricon hat jetzt die Verkaufszahlen für das Jahr veröffentlicht. Die gehen halt von November 2020 bis November 2021. Man muss dazu sagen, die Zahlen bei Oricon sind nicht immer die genauesten. Da gibt es durchaus mal Abweichungen. Ähm, deswegen, ich sehe das immer, wenn äh, die Zahlen, äh, äh, wenn Oricon ihre Zahlen veröffentlicht und dass das dann direkt durch alle Anime-Medien geht, aber ich bin da immer ein bisschen kritisch, weil, wie gesagt, die, die sind nicht die genauesten. Ähm, und aber laut deren äh, äh, Zahlen hat zu Kaisen um eine Million verkaufte Exemplare Demon Slayer überholt für 2021.
1: Ja, es war halt immer noch eine Frage wann, nicht und nicht eine Frage ob.
0: Weil logischerweise... Demon Slayer ist halt vorbei. zu Kaisen ja, läuft. Ja, genau.
1: <lacht> genau das. Aber trotzdem, die Aufholjagd war der Wahnsinn. Besonders zu Tsukaisen und äh, Tokyo Revengers, die haben ja innerhalb von einem kurzen Zeitraum, vielleicht so zwei Jahre oder so, Verkaufszahlen hingeballert, wo du nur noch schlackerst mit den Ohren. Das ist nicht normal.
0: Absolut. Um, ja. um, Oricon meldet ja auch die Top 30 nach Bänden. Und ich es schon faszinierend, Dafür dass halt Tokyo Revengers also auch durch die Anime-Adaption jetzt nochmal ziemlich durch die Decke ge äh, gegangen ist, Findet man das in dieser Top-30-Liste noch gar nicht? Weil ja, da im Prinzip, 30
1: -Liste? Das ist einfach nur Tsukaisen. Ja, Ich will jetzt nicht unbedingt alles durchzählen, aber zwei Drittel von der Liste ist definitiv Junior zu Kaisen.
0: Ja. Das ist ähm, nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Heiei. Also One Piece ist halt nicht mal in der Top-5. Das ist hart. <lacht> Sache. Aber Platz 1 ist der letzte Band von Demon Slayer. Da, ja. da sind sie auch sturm gelaufen, als der rauskam. Also, das war ja heftig ja, ja. damals. Wann ist der auch rausgekommen? Wie lange ist das jetzt mittlerweile her?
1: Ähm,
0: war, war das noch äh, dieses ähm, Jahr? Ja, ja, das war, war das Mitte
1: des Jahres war das noch im Frühling?
0: Nee, das war letztes Jahr. Äh, ja, aber der, der, der Sammelband. Meinst du, dass der das Sammelband kam ja noch dieses Jahr? Ich weiß es jetzt Weil nicht. Weil der Manga, mehr. also im Shonen Jump ist der Manga Mai 2020 zu Ende gegangen. Das dauert doch normalerweise nicht so lange, bis dann der Sammelband nee, nee, kommt.
1: So drei Monate oder so ja. vielleicht
0: maximal. Ja, dann, dann war es Mitte
1: letzten Jahres, nicht Mitte diesen Jahres. <lacht> Hat sich danach aber trotzdem ordentlich gehalten. Ja, aber echt. Ja. Ich schätze mal auch, dass halt dass die neue Serie, also. Und der Kinofilm seine Beliebtheit so angehalten haben. Das hat Natürlich, dafür gesorgt, dass die Verkäufe ja. oben bleiben. Ne?
0: Und 2X-Family oh. ist zumindest einmal drin mit Band 6 auf dem 27. Platz. Der, der, Ein der kleine Aha. Einsame unter den guckt, Titanen. Guckt einmal so, kurz, einmal so kurz raus. Apropos Titan, Tag und Titan ist auch dann gerade noch so einmal drin mit Band 33. Oh mein, ist doch der aber. vorletzte, 33. Wow, ist der Tag wow. und Titan mittlerweile zu Ende? Gott, ich bin so raus bei Shonen Manga, holy shit.
1: Ich auch, ehrlich gesagt. Okay, Tag und ist
0: zu Ende. Okay.
1: Tag Titan ist zu Ende, okay. Das, das ist alles ein Problem, weil das halt so Monster sind, die ich so ungefähr zur Hälfte angefangen habe und dann einfach warte, bis es aufhört. Und Aber ich krieg's nicht mit, dass sie das, dann ja. aufhören. Okay. Okay. Außer natürlich bei dem Slayer. der hat mitbekommen, dass es aufgehört. Ja, also
0: das Demon Slayer, das war wirklich, das war außerhalb aller Proportionen quasi, wie das was da passiert ist, so.
1: Mhm.
0: Naja, also ich, ich finde es halt wirklich faszinierend, wie alle so diese Headlines schreiben, so, oh mein Gott, Juju zu hat jetzt äh, Demon Slayer überholt. Aber es ist halt logisch, wenn Joe zu Kaisen mittlerweile mehr Bände, oder haben sie mittlerweile mehr Bände? Aber es, ich glaube noch nicht, aber es ist halt aktueller jetzt als Demon Slayer, so. Er gibt halt sehr... Ja.
1: Es, ist, es ist schon Hammer, was für Rekorde gebrochen werden in letzter Zeit, wie die Leute auf die Sachen abfliegen, ist... Das sind richtig große Geräte. Das ist historisch, bestimmt schon verkauft haben.
0: Also wir können ja die Top 5, ich glaube, das haben wir jetzt noch generell gar nicht genannt. Wir haben hier jetzt auf dem ersten Platz halt zu Kaisen mit knapp 31 Millionen Exemplaren, Demon Slayer dann mit 29,5 Millionen Exemplaren, Tokyo Revengers mit fast 25 Millionen Exemplaren und danach ist halt eine sehr... Äh, äh, also ein ziemlicher Drop in verkauften nee. Exemplaren. so, Weil dann haben wir auf dem vierten Platz Attack on Titan mit dann halt 7,3 Millionen Exemplaren.
1: Ja, da sind äh, schon so 15 Millionen zu drin. <lacht>
0: ja. Und My Hero Academia auf Platz 5 mit 7 Millionen Exemplaren.
1: Oh Mann. Es, es gibt ja sehr viele Mangereien, die massenweise ein Millionen verkauft haben über Zeitraum von, was weiß ich, wie viel, zig Jahren, aber diese hier schaffen das innerhalb von ein paar Jahren, in Handvoll, ja. ne? Und die Geschwindigkeit und die explosive Beliebtheit ist halt merk bemerklich, sehr merkenswert hier.
0: Finde ich halt auch faszinierend, Meine weil, weil es, es, es gab jetzt schon so eine gewisse Zeit, wo die Shonen Jump damit, weil das sind ja alle Shonen Jump-Dinge. Yeah, Attack on Titan ist, glaube ich, auch Shonen Jump.
1: Ähm Ah, oh, nee, uh, tatsächlich glaub, nicht. Ist was anderes. Nee, nee. Das kam ja
0: auch nicht wöchentlich raus, Attack on Titan. Ah, nee, das siehst du, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also, bis auf Attack on Titan sind jetzt hier alle in Jump. Um, und Shonen Jump hat er jetzt lange Zeit im Prinzip ja eigentlich gestruggelt, so einen richtigen Nachfolger zu den großen Drei zu finden. Weil ja, zu Naruto. Ja, also zu Naruto, Bleach und One Piece. One Piece läuft noch, Bleach ist Vorbei, Naruto ist vorbei Boruto hält sich halt um Weite nicht so gut wie Naruto Ja, ähm, ja. Und da, da hatten sie jetzt halt lange Nicht wirklich so 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 Diesen Anschluss wirklich wiederfinden Können zu dieser zu dieser Alten Glorie quasi ähm, ich, ich schätze mal auch, dass Das das
1: beflügelt hat, weißt du, dass da Einfach ein Loch war Das kann natürlich sein, so ja Leute regelmäßig halt ihre schonenden Dinger in Massen gekauft haben und dann musste irgendwas anders dafür herhalten und auf einmal WUMM, waren halt ein paar Sachen da, die
0: explodiert sind. Das kann gut sein, dass Demon Slayer, Yuritsu Kaisen und, und Tokyo Revenger jetzt im Prinzip Löcher gefüllt haben.
1: Mhm. Naja. Auf jeden Fall fein, feine Sache. Immer froh, wenn sich sowas gut verkauft.
0: Nö. Ja, ist ja auch gut für die Mangaka. Dann mhm. kriegen sie mal ein bisschen Geld.
1: <lacht> ein bisschen. Lauch. Ich frage mich halt echt, Ob wie ich... viel
0: Geld die davon überhaupt abbekommen. Äh,
1: ich weiß nicht, ich glaube, Mangaka verdient schon, also die werden ja so bezahlt, dass ähm, sie ähm, für ihr Manuskript Geld bekommen. Ne? Mhm. Also sie kriegen das vorbezahlt. Ne? Und äh, am meisten machen sie halt noch mit den Sammelbändern an, an ja. Ich glaube, die verdienen bis zu 100 Yen, also bis zu einem Euro irgendwas. Pro Sammelband. Das ist natürlich, die die besten Leute verdienen. Hm. Das ist ein sehr guter, äh, aber musst du überlegen, ne? klar, viele von denen, die haben schon lange ausgesorgt.
0: Ja. Und also ich glaube, so der Person hinter Demon Slayer geht es jetzt bestimmt recht gut. <lacht> Ja, also finanziell. Ja, finanziell, äh, Rest, ja.
1: <lacht> ja, Rest des Lebens wissen wir ja nicht. Das, Aber selbst wenn du keinen guten Vertrag hast und nur 20 Cent pro äh, Band verdienst ne, und eine Million dabei rauskommt, hast du trotzdem noch äh, ne, 200.000 dazu gemacht. Ne, 200.000 Euronen verdient. Das ist äh, monströs, ist das. Ja. Das, da kann man also klar, das ist nur die obere Prozentriege von den Mangaka. Die richtig gut leben, aber Klar. bei denen sammelt sich halt das Geld und der Ruhm und die Ehre.
0: Ja. Da gibt es halt viele Leute unten drunter, die es halt wirklich <lacht> hart versuchen, Mangaka zu werden und es halt nicht schaffen. Ne. Ja. Aber gut, w wollen wir jetzt mal nicht in so traurige Gebiete reinrutschen? <lacht> Hier zum Schluss, denn wir sind jetzt durch. Und ähm, ich würde sagen, danke. Fürs Zuhören an äh, euch da draußen. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann äh, könnt ihr das gerne tun. Zum einen bei äh, Anime Slam, unser äh, Anime- und Manga-Podcast. Manga halt nicht so häufig, in der Regel eher ja, Anime, wo wir über äh, äh, ja, das Zeug reden, was wir in letzter Zeit so gesehen haben. Und dann gibt es noch jeden Mittwoch die äh, Rolling Sushi, den Rolling Sushi-Podcast, wo es dann um Japan geht und was da so aktuell los ist. Jo, mehr haben wir nicht zu sagen. Dementsprechend kann ich nur noch auf, Wieder so auf, auf Wiederhören sagen.
1: Tio. Ciao. Tschüss.